0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘奇幻的主题故事。地球上有许多神秘的未解之谜。在多年来不断引发各种讨论，尤其是那些看不见的、消失的人事物，最容易引发人们的各种揣测联想。这些谜团随着各种科幻影片的不断出现，越来越被大家所熟知。最知名的一个，大概就是位于大西洋某个神秘海域那个被称为百慕达魔鬼三角的地方。据说飞机与船只航行在这个三角海域中，特别容易遇难，也因为这些失事案件的原因难以解释。最终造就了百慕达魔鬼的称号。在今天，光是解释百慕达三角发生的失事案件，就能找到数十种论点。那么，到底百慕达三角神秘之谜的真相是什么？这些船只跟飞机真的是被超自然力量给吞噬的吗？关于百慕达三角的位置，搭配地图来看就很清楚了。它的地理位置在美国东南边的海域，北起百慕达群岛，南到波多黎各岛。西至美国佛罗里达州，由这三个地方围起来形成的三角地带，总面积大概是一百一十六万平方公里，大约是台湾岛面积的三十二倍。一般来说，人烟罕至的地方比较容易跟神秘沾上边，像是喜马拉雅山水关那样。但百慕达三角区就不是这样哦，它算是地球上最繁忙的海域之一，船只频繁穿越这个地方，以抵达美洲、欧洲跟加勒比海的港口。不只是船只。商用跟私人飞机也经常飞越这片海域。不过啊，百慕达三角并不是地理学正式承认的名称哦，它其实是几位作家以神秘事件为主题的作品中被创造出来的，像是恶魔三角、死亡三角之类的称号。在这些文章书籍的广传下，让百慕达三角渐渐成为神秘的未解之谜。19世纪以前。在百慕达三角海域所发生的船只或飞机的失踪事件，有记录就至少超过二三十起。但是，百慕达三角这个名词却是在一九五零年才第一次被提到。一九五零年，一位名叫爱德华·琼斯的人在美联社的《迈阿密先驱报》中首次提到了在百慕达附近发生了一起飞机失踪事件，并把这起事故的原因指向了这片海域。琼斯所提到的飞机失踪事件，正是百慕达三角最被大家熟知的美国海军第十九飞行中队失踪事件。不过，琼斯只是觉得十九飞行中队案情并不单纯而已。真的要把这起事故跟神秘原因做连结的，是一位名叫乔治·桑德的人。桑德认为，百慕达三角可能有超自然的力量，造成了飞机跟船只的离奇失踪。他更列出了这个地区发生过的多起船难跟空难。告诉大家，这些事件可能都是受到百慕达神奇力量的影响，也让越来越多人对百慕达三角开始感兴趣。就这样，百慕达的神秘力量渐渐声名远播。终于在一九六四年的二月呢，出现了一篇标题极度吸睛的文章。文森特·加迪斯这个人，在美国一份杂志中发表了一篇文章，标题就叫做《致命的百慕达三角》。刚刚所提到的十九飞行中队事件。也在加迪斯的笔下变得更加神秘与流行起来。加迪斯宣称，百慕达三角的海难发生频率远超过其他的海域。虽然没有提供有力的证据，但他的杰出文笔开始让不少人相信超自然力量的影响。让百慕达三角一案成名的第十九飞行中队，究竟发生了什么事情，让他因此成为提到百慕达神秘现象时一定会被拿出来讲的代表例子呢？故事要从1945年的十二月五日说起。这天的下午两点，美国海军的第十九飞行中队五架复仇者轰炸机要进行飞行训练。总共十四名飞行员，在队长查理斯·泰勒的带领之下呢，计划从美国佛罗里达往东飞往巴哈马群岛，再折返回基地。没有想到，泰勒他们飞了两个小时之后呢，并没有按照原定计划回到基地，反而往大西洋的深处飞去。指挥中心发现这五架轰炸机疑似迷航之后呢，就要求队长泰勒把指挥权交给其他人，但泰勒不听。通信记录显示，至少有两位学生发现泰勒的判断有问题，以要求导正飞行方向，但泰勒一意孤行，让其他三位飞行员一起飞向了死亡的深渊。最后，这五架轰炸机因为燃料耗尽，全速坠落到海里。飞行中队失联后不久。美军派出了大量飞机跟船舰进行搜救行动，结果不但没有搜救成功，其中一架水上飞机还在任务中失事，让人不禁怀疑救援行动的失利也是被百慕达三角的神秘力量给影响了吗？总之，第十九飞行中队的十四名飞行员无一生还。不久，官方的调查结果出炉，认为队长泰勒要为这次的事故负主要的责任。泰勒虽然拥有两千个小时的飞行经验，但他并不是一位谨慎细心的飞行员。毕竟，在前不久的二次大战期间，他就曾经两度在海上迷航，搞得自己必须要跳机求生。在这次飞行训练中，泰勒也没有让这些批评他的人失望，因为他完全忘记要带导航仪跟手表这种基本的配备。不过，可以想见的是，泰勒的亲属对于调查结果非常不满，多次向美国海军高层上诉。最后，美国海军直到满足泰勒亲属的要求，把失事原因归咎于恶劣天气跟未知因素。也正是这个未知因素，出现了一些阴谋论跟神秘力量的理论。十九飞行中队事件只是百慕达三角神秘化的开端，在未知力量的影响下，有更多早期的事故被重新挖掘出来解读。例如说，一次大战时期的“独眼巨人号”失踪事件。一九一八年的二月二十二日这天，满载着锰矿石的独眼巨人号货船从萨瓦多启程，航向美国的巴尔的摩，但在航行过程中却突然与外界失去联系，消失在海平面上。当时一次大战尚未结束，原本美国军方猜想货船是被德国给集沉了，但是战后调阅德军档案发现，并没有相关的记录。独眼巨人号的失踪也成了未解悬案。后来。美国官方从另外两艘“独眼巨人号”的解密船中找到解释：这两艘构造相同的船只，在二战期间因为装载着过重的金属，导致船只结构无法负荷，相继沉没。所以呢，推断“独眼巨人号”很可能是因为超载而发生意外。这个说法虽然比较科学，但也不是百分之百肯定。也因此，一些作家跟读者认为，这次的事故很可能是被百慕达三角的神秘力量给影响。其实啊，历史上与百慕达三角有关的各种遇难事件呢，大部分都来自于一九七四年出版的《百慕达三角》这本书。作者贝里斯把许多途经百慕达三角的遇难事件，综合了官方或非官方的消息，并加入许多对于百慕达三角神秘现象的合理解读，将百慕达魔鬼三角的概念广泛散播出去，成功的让原本不存在的百慕达三角变成美国当时家喻户晓的热门话题。这本书出版后，随即成为热门的畅销书。在这之后呢，各种关于百慕达三角形成的神秘原因，也如同雨后春水般出现。大家比较常听到的原因有几种：飓风。以自然力量来说，能够轻易造成船难或空难的就是飓风。百慕达三角几乎年年都有飓风。不过，在现代大气科学的观测下，很容易预测飓风的形成跟路径。也就是说，不太可能明知有飓风却硬要出航的状况。当然啦，也不能够排除是短时间内呢海上发生了小规模的气候变化，影响了飞机跟船只的航行。墨西哥湾流，墨西哥湾湾流解释了为什么在相对浅的海域中，并没有发现各种船只跟坠毁飞机的残骸。这条暖流的位置刚好就有流经百慕达三角，它的流速相当快。当船只沉没或飞机撞击水面时呢？漂浮的残骸就会被墨西哥湾流往北运送，直到沉入河流下方，最后到达海底。甲烷水合物，甲烷水合物是一种天然气，常见于大陆边缘的深水海域。这东西是低温高压环境下的产物，蕴藏于地壳浅处，容易受到温压的变化而喷发。喷发后可能产生泡沫状的水，而这些水是没有办法提供足够浮力的。也就是说，如果船只刚好行经喷发带，就会迅速下沉。如果你有看过几年前的电影《怒火地平线》，它就是改编自2010年墨西哥湾漏油事件，导致钻油井平台被石油喷发冲毁的主因就是这个甲烷水合物。外星人，非科学的说法有很多种，最容易被联想的就是被外星人给绑架这件事情。史蒂芬·史皮博的电影《第三类接触》就引用了外星人的科幻元素，在电影结尾呢，科学家跟制图师两个人居然找到了。一九四五年，在百慕达三角失踪的十九飞行中队的飞行员，还有他们那完好无缺的飞机，以及在历史上消失过的各式船舰，时空裂缝。时空裂缝这种说法，在很多电影当中也有所运用改编，像是太空中的黑洞啊、虫洞等等的，或是在海底的话，就会出现巨大的漩涡，把船只跟遗骸全都吸到海底。简单来说，你只要穿过时空裂缝，就能够抵达另外一个时空。但这在今天物理学上还有很多的争议跟不确定性，只能够说以人类目前的科学研究，还没有办法很好的印证时空裂缝真的存在。亚特兰蒂斯，还有一种说法是跟古老的亚特兰蒂斯有关。这个论点的依据是，美国佛州迈阿密以东大约五十英里的北比米尼岛，在它的西北外海处的水域中，发现了一连串整齐排列、长达八百公尺的长方形石灰岩块。被称为比米尼路这个东西，很可能就是亚特兰蒂斯岛沉没之后呢，能够被发现的唯一遗迹。因为亚特兰蒂斯人的技术可能远远超过我们，所以有人认为他们还生活在百慕达三角的海底深处。或许就是他们的高科技破坏了地球的电磁场，干扰或击碎了经过此处的飞机跟船只，并收回了相关的残骸。就在贝里斯的书大卖之后的第二年，另一本用来对抗神秘百慕达的书也出现了。莱利库什在1975年出版了一本书，叫做《百慕达三角之谜已解决》，详细介绍了百慕达作家们所提到的五十多起事故的调查结果。这个莱利不是泛泛之辈，他主修图书管理学，硕士毕业之后呢，在亚利桑那州的州立图书馆工作，有很强的资料搜索能力。他多方查阅事故发生的报道，对比了美国空军、海军、海岸警卫队、保险公司等有关事故报告，甚至来亲自电访或面访事故相关人员。除此之外呢，莱利也是一个飞行经验很丰富的飞行员，累积了几千个小时的飞行时数，还当过飞行教练跟飞行工程师。在一连串的缜密调查后，莱利为这么多起与神秘百慕达有关的事件做了一个总结。贝里斯的畅销书根本是虎烂居多，莱利会这么气扑扑是有原因的。他认为只要有心，要拼凑出这些事故的真相并不困难。但这些作家多半都没有经过详细的查证，就把这些事故加油天醋转述给读者，根本在消费事故的受难者。哎，我讲到这里竟然有种熟悉的感觉。总之啊，莱利的研究结果认为，在百慕达三角发生的事故数量。并没有比其他的海域还要多。如果这里的事故真的这么频繁发生，海洋保险公司大概第一个先跳出来涨保费吧。不过当时垄断海洋保险的劳埃德公司则是发表声明，很明白告诉大家他们支持莱利的想法。事实上，莱利在书中所得出的结论也被美国海岸警卫队等许多权威机构所认可。作为神秘百慕达三角的畅销作家。面对这位来踢馆的三十五岁小伙子，贝里斯显然非常不爽，后来直接放话：“我跟你们说了，据说百慕达海里还发现了一座金字塔，金字塔能够盖在海里吗？光这点还不够神奇吗？”还想说这位六十岁老头子会有什么硬气的回应，结果居然一开口就是这种输不起的叫嚣，莱利相当无言。为了让这个老头闭嘴，莱利直接跟贝里斯对赌一万美金，他认为。火濑王贝里斯绝对拿不出海底金字塔的证据，结果就在挑战截止前的一周，贝里斯终于出来宣布：“哎，我从来都没有说我要跟哦、喔，也等于承认了自己是在信口开河。”在这件事情之后呢，百慕达三角之谜在美国也逐渐落幕。只是万万没想到，这个神秘之谜随着网络的兴起，在一九九零年代漂洋过海，在太平洋的另外一端造成了不小的轰动，到现在还没有真正平息。这次影片又到了尾声，让我来做个结论吧。听完前面所说的，相信大家都已经知道了，这个世纪之谜其实多年以来持续充满着争议跟讨论。即使1975年美国出版了辟谣书籍，但在今天仍然有人认为百慕达三角存在着人类尚未发现或者是还没有办法理解的不可思议力量。毕竟啊，海洋实在太深太广了。以人类目前的科技呢，还没有办法做到全方位无死角的探测搜索，所以也没有办法完全肯定发生在百慕达三角海域的事故没有任何一点超自然的因素影响。透过1970年代美国百慕达三角的争论，我们也再次确认了作家笔下的神奇力量。毕竟有不少事故刚发生的时候呢，大家并不认为有什么神秘之处，但在中年之后呢，经过了一些人的转述跟加工后。就开始变得神秘跟模糊起来了。不管是出于什么样的理由，结果就是我们会在某些百慕达三角的事故上看到一部分虚构、夸大或移花接木的情节。总之，在百慕达三角发生的神秘失踪事故，无论你相信哪一种说法，在许多文字跟影视作品的推波助澜下，它已经成为大众流行文化的一部分。虽然这个三角形的海域面积只有台湾的三十二倍大。但它的神秘对很多来说却是无限大。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之我还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见喽，拜拜。